Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 54 av Framgångspodden. Denna vecka träffar en helt fantastisk person, nämligen ingen mindre än äventyraren Anneli Pompe. Hon är en extrem människa som verkligen utmanar sina gränser både fysiskt och psykiskt. Slog världsrekord i fridykning på hela 126 meter på ett andetag. Helt otroligt. Och när vi gjort Seven Summit då hon berättar om sin bergsbestigning av Mount Everest. Vi pratar också om hur hon ser på rädsla, döden och hur man ska få ett lyckligt liv. Lyssna på ett extremt spännande och gripande avsnitt. Låt mig presentera inspiratören, föreläsaren och äventyraren Anneli Pompe. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Anneli Pompe till Framgångspodden. Tack så mycket. Satan, vilken jävla hjälte man har här alltså. <laughs> Tack detsamma Nej Jo Nej Jo <laughs> Shit vad du har gjort mycket grejer alltså Ja jag har hunnit med det är helt otroligt mm. Jag sa det bara Kort innan nu att Jag ska ju på weekend nästa helg Och eh, då var ju tanken att man skulle åka till typ Något, något ställe i närheten bara Som är lite värme i mm. eh, Kanske någon eh, Kanske gå till Turkiet Alanya eller något sånt där Men då sa jag så Nej men vi, vi bestiger berg istället Vi, vi drar till Mount Everest <laughs> Ja, på en weekend Hur lång tid tar det att bestiga alltså, Mount Everest? Det tar två månader i vanliga fall ja. Så ni skulle ju kunna kanske flyga till Kathmandu Och flyga hem igen på en weekend <laughs> Men man kan faktiskt ta flyg Sådana här miniflygplan till, eh, från Kathmandu Och flyga upp så man ser toppen Och det är lite mäktigt Ja, mm. ja verkligen Men det, det är en varningssignal på det För att Everest har liksom en magnetisk dragningskraft Om man väl sett berget så är det möjligt att man vill bestiga det också För det är otroligt mäktigt Ja. Väldigt, väldigt vackert. Men hur, hur mår du idag? Jag mår jättebra. Mm. Mm. Känner du frisk? Är du skadad någonstans? Eller eh, nej, alltså jag har fri? alltid så här, alltså jag har grundträning för att undvika skador. Eh, sen har jag ju precis slutfört mina Seven Summits. Ja, eh, grattis! Tack! Ja, det var ju helt var fantastiskt. Eh, men Antarktis var ju det sista där. Och det var tufft för att jag blev sjuk. Jag fick luftvägsinflammation. Och fick äta antibiotika och grejer. Och det tar alltid tag innan kroppen återhämtar sig. Men det var det värt. För det var, var ett fantastiskt äventyr. Vad är det för någonting? Seven Summits är liksom en, en pilgrimsresa för klättrare kan man säga. Man bestiger det högsta berget på varje kontinent. Så det är sju stycken toppar. Och det, är, det var så häftigt för att de är så olika allihopa. Så det går från att vara en djungel i Papua Nya Guinea till världens högsta berg i Mount Everest till Antarktis, liksom änden av världen. Och det är riktigt mäktigt. Är det. Och får du uppleva alla de här kontinenterna och kulturer och sådär också. Hur var det i Antarktis? Antarktis var som en annan planet. Det är knäpptyst, det är iskallt, det är bara vitt överallt. Det var liksom som en sån här ja, men otrolig frihetskänsla. När man står på toppen och man ser ut och det är bara vitt. Det är inget liv, det är inga växter, inga djur. Det är ju bara för kanterna på Antarktis då. Så det, det var häftigt. Gud vad häftigt alltså. <gå> Vilket av alla de här topparna har varit det, den häftigaste upplevelsen? Mount Everest. Nej, jo. inte sant Everest. Jag, jag tänkte, kan inte säga något sån här med light, ett lightberg ja, som, ja, som, som gav mest? Ja, näst mest var faktiskt Papua Nya Guinea, Karstens pyramid, som är det, det minsta av alla berg. Det är bara fyra och åtta eh, knappt. Men det var så häftigt för att det var så otroligt långt bort i mitt i djungeln i Papua Nya Guinea och vi var helt ensamma där. Vår lilla expedition, vi och införningarna. Så man liksom vandrar genom en djungel som är mer som en hinderbana i en vecka för att ens komma fram till berget. Och som är liksom en klippblock som reser sig rakt upp. Det var jättehäftigt. Man, så det kan jag rekommendera. När man, när man klättrar på de här bergen. Mm. Jag har ju klättrat, jag har inte klättrat så, men jag har ju klättrat på typ så att klättercenter. Mm. När man... Vad gör du för? Jag har fått in mobilet. Nej, men när man... Ta tag i sådana här ja, just det. Mm. Och jag tänkte då För jag blev ju, när jag gjorde research på dig Och kollade lite grann, så jag blev otroligt Intresserad av att köra de här Seven Ja, vad härligt mm. 
Men jag har ju aldrig klättrat i hela mitt liv. Så det jag undrar över, är, är det mer en vandringsfjord upp för bergen? <laughs> Vissa av dem är mer eller mindre vandring. Hälften så vandrar man bara och behöver ingen utrustning alls liksom, utöver det vanliga. Sen den andra hälften så måste du ha stegen och du måste ha kunskap i glaciärvandring och räddningstekniker och, och sådana bitar. Nu faktiskt har jag riktig utrustning. Men så brant klättring är det egentligen bara på två av bergen. Så är det, det svår klättring då eller? Mm, nej, inte jättesvår. Alltså de flesta kan klara det med lite träning. Okej. Okay. Mm. Äh, men hur var det att bestiga Mount Everest då? Jo, Mount Everest för mig var väldigt stort i och med att det var en sån barndomström. Jag såg berget på tv första gången jag var tio år och kände redan då att jag måste bestiga Mount Everest, det där ska jag göra och sen började jag klättra liksom som tioåring och bara fortsatte klättra högre och högre och mer och mer, sen kom det fridykning och massa annat i vägen, men sen när jag väl såg Mount Everest på riktigt första gången jag var i Nepal, det var en sån magnetisk dragningskraft, så det har liksom funnits nästan som en, vet du, obsession alltså i så länge hos mig så väl var där på plats och bestiga berget. Jag har läst allt jag kan komma över om Everest och gå i liksom alla de här stora klättrarnas fotspår och se de här utsikterna. Det är fantastiskt. Och sen tar det ju lång tid, det är två månader. Och de två månaderna kändes som en halv livstid. Liksom. Det hände så mycket. Och det är, man, man lever som en helt annan värld där också. Liksom. Du har ingen internet, och har inget normala sängar, du bor i tält i två månader, det finns inga duschar du äter annorlunda mat man kommer ju in i en annan livsstil på två månader Jag förstår det mm. Men vad är det som tar två månader? För man tänker så här, det är, det är 8000 meter upp mm, 8848 8848 mm. mm. Det är ju det är, det är knappt en mil Precis. En mil tar väl en kan man ju springa under timmen Om man springer vertikalt rakt upp den lilla detaljen <laughs> Precis. Men, men, men ändå två månader Vad är det ja, som tar sån tid? Det som tar tid är att akklimatisera kroppen I och med att det är så lite syre Det blir mindre syre Tryck ju högre upp du klättrar Och det tar tid för kroppen att anpassa sig Till den minskande syremängden kan man säga Så du måste gå upp väldigt långsamt Man går upp från 3000 meter Så går man upp ungefär 500-600 meter om dagen Max för att kunna akklimatisera sig och det kroppen gör då är att den bygger upp flera röda brokloppar som kan ta tag i det lilla syret som finns. Ja, vad händer om man inte gör det då? Då dör du. Det är så pass? Mm. Du får du höga sjuka och dör. Så det, det är viktigt att akklimatisera sig. Och det är många som inte känner till det här med höjden. Det är många som reser i till exempel Afrika och så ser de Kilimanjaro som är ett otroligt vackert berg. Liksom världens högsta fristående berg. Bara reser sig rakt upp från savannen. Um, och det tar... De säljer resor dit på fyra dagar. Man kan gå upp på fyra dagar, men då mår man ju asdåligt. Och kanske får man höga sjuk och dör. För de känner inte till det här med att kroppen behöver tid för att klimatisera sig till höjd. Jaha. Mm. Men Oj. gör man kille man gör på en vecka däremot, då blir det en fantastisk upplevelse. För då hinner kroppen akklimatisera sig och man hinner njuta. Man ska ju faktiskt njuta också av klättringen. Inte bara komma upp på toppen. Utan det, det var så fint, jag läste en, en sån här quote häromdagen att... Eh, någonstans mellan botten och toppen på ett berg eh, är liksom själva anledningen till att man vill klättra berg. För att allt det här som händer på vägen är ju då man växer och lär sig grejer. Verkligen. Mm. Det, det känns ju som ett, ett annat vipassana. Ja, men alltså precis. ett mer avancerat. Eh, ja, är... att bestiga berg, det är en, en intensiv kurs i personlig utveckling. <laughs> ja, men jag kan verkligen tänka mig det alltså. 
Ja, men det händer någonting när man är så nära naturen också. Man kommer liksom nära sig själv med, man kan tänka längre tankar. Det, det händer saker när man är i naturen. Men när du besteg nu eh, eh, Mount Everest, mm. när var du gjorde det? Eh, fem år sedan nu nästan, 2011. Mm. Och det som är kul är att jag fortfarande tänker på Mount Everest varje dag. Det är så otroligt stort minne. Ja. Så det är fortfarande med mig. Ja, Nej, men det var faktiskt det. När jag såg det nu också så tänkte jag att hon ser ut som ett litet, litet berg. Vilken <laughs> komplimang. Jag skojar. Jag skojar. Jag skojar. Du har till och med börjat utveckla att Mount Everest eh, ja, stenar. Ja, precis. Jag ska börja tatuera in berg på <laughs> ena benet, tänker jag. <laughs> precis. Nej. Men, men när du gjorde den här... Eh, upplevelsen att det var när, när, när kände du att okej okay, det här är på allvar liksom är det när man kommer upp till 3000 meter eller är det när man börjar känna så här första gången som jag till full och insåg att det var på allvar och hur farligt det är det är när jag såg den första döda kroppen på Mount Everest och det jag visste att det skulle finnas döda personer där såklart men man kan inte riktigt förbereda sig på att se det. För man är, dels har du syrebrist, det är jättejobbigt, det är mitt i natten. Du ser inget annat förutom det du ser i pannlampan. Och så ser du plötsligt in i ansiktet på en död person. Och det är en skräckupplevelse. Och det var först då, alltså jag vet ju att det är farligt såklart att stiga väst. Men det var först då som jag insåg att det där skulle kunna vara jag. Det var sjukt. Mm. Hur var... Det är det, men, och det som jag också insåg då, det är alltså hur otroligt skört livet är. Och att man, det är ibland då som man känner sig väldigt levande när man inser att det är så skört. Och efter det, på ett sätt var det bra att jag såg den här personen, för efter det så blev jag ännu försiktigare. Och jag verkligen så här, min koncentrationsförmåga var på max liksom. Varje fotsteg var viktigt, varje andetag var viktigt. Men hur var den situationen? Var det så att du kom upp? På en kulle tänkte jag säga <laughs> Nej, men jag, jag så, väldigt, bara, så, Vad är det ja. där för någonting? Det var någon som ropade på det och sa att... Jag gick först tillsammans med min kärpa vän För jag känner mig väldigt stark Så vi trampar på, där är också kallt Så man vill liksom inte stanna För att då börjar man frysa väldigt mycket Och då kanske man måste vända Så vi gick, gick där upp och sen till slut så sa Kiring, kärpa min vän då att äh, Vi måste vänta på de andra Och så bara, åh, nej och så hukade mig lite Och så liksom började jag titta mig omkring och då såg jag liksom att det, det var någon som glimmade till på vänstersidan. Och så var det någon sån här instinktivt. Jag kände liksom, du vet, kalla kåra längs ryggdagen. Och instinktivt så bara, nej. Jag tittade inte dit igen. Men jag kunde liksom inte låta bli. Så tittade jag igen så bara såg jag den här döda kroppen som satt där. Som satt där? Mm, och de, de, jag såg fler efter det också. Men de är ju ganska makabra för att de är ju fastfrusna i tiden liksom. De bryts ju inte ner om att det inte finns så mycket syre där. Mm. Så de sitter som om de just hade satt sig. Fast händerna är liksom svarta av, av frostskador och så här krampaktiga. Och man såg lite hår som stack ut ur den här dundräkten. Man har ju fortfarande klätterutrustning på sig. Men varför äh, lämnar man? Det var min tanke också när jag mm. hörde. Var, varför lämnar man kropparna där uppe? Jo, när du är på den höga höjden så är det knappt att du kan ta hand om dig själv. Nej. Och då försöka hjälpa någon annan ner eller att för- försöka ta ner en död kropp kanske skulle kräva fyra levande människor som försöker få ner den. Och varför ska de riskera sina liv för att Nej. få ner en död kropp? Nej. Ja, det, går inte. det finns vissa som har betalt eh, kärpas, alltså efterlevande som har betalt kärpas för att putta ner eh, kroppar för att de inte vill att eftervärlden ska se dem eller fotografera dem. Så de puttas ner från eh, hög höjd. 
Men kärpas är ju ganska vidskepliga. De kärpas är en etnicitet. Det är en folkgrupp som är födda på 4-5 tusen meter. Många tror att kärpas bara är guider eller bärare, men det är faktiskt ett efternamn kan man säga. Du är född i en kärpafamilj så heter du kärpa sen. Och då kan du, sen kan du jobba med vad du vill. Det är inte så att du blir bärare för att du heter kärpa. Utan, men de har ju, i och med att de är födda på höghöjd så är de väldigt starka där också. Så de akklimatiserar sig bättre, de tänker klarare, de har liksom hjärnkoll. Och jag är jättetacksam för att jag klättrade med min kärpa vän. Annars så vet jag 17 om jag hade klarat det faktiskt. Och just den tryggheten att han har koll liksom när jag är, har syrebrist, det är viktigt. För man vill ju överleva, många tror ju så här, ja men du bestiger ju galen som bestiger berg, är det för att du vill dö eller? Nej, det är för att jag vill överleva. Ja. Såklart. Och då är det ju bra att klättra det med någon som har koll. Verkligen. Var, mm. var det någon situation då där du kände att, eller där du, där, det var, det var en hane tänkte jag säga. Det var en hankärpas. Ja det var det, ja det finns ja. inte så många kvinnliga kärpas. Ja, nej, nej, nej. Men, men var, var det något läge där han tog tag i dig? Och, och ja det var faktiskt när jag såg den här döda kroppen för jag började storgråta. För det var en sån stark upplevelse. Och då så tog han tag i underarmen och bara, drog mig förbi liksom och sa don't look, don't look. Och sen så sa han där, ja nu får du inte titta till vänster här. Då visste han att det satt ytterligare en död kropp till vänster och då försökte jag låta bli. Och sen just det, han lärde mig en liten bön, en buddhistisk bön för att inget ska falla ner på en och för att jag inte ska falla ner. Så han sa det, jag bara mumlar den här bönen så kommer allt bli bra. Och det var liksom mitt fokus då att, att fokusera på den här bönen och på gå så att jag inte tittar på de här döda människorna. Mm. Och det är ett superbra trick Man är rädd för någonting Bara fokusera på något annat På något som är större än dig själv kanske mm. Hur farligt är att göra den? Mm. Alltså den... Mount Everest ja. um, Dödssiffran på Mount Everest Ligger någonstans mellan 5 och 10 procent Det är så pass mycket mm. Och det varierar liksom olika år Något år har det varit extra mycket För att folk dör i laviner Och sen är det ju Sen beror det på hur man räknar det de som kommer till basläget eller de som försöker bestiga berget. Sen finns det ju berg där dödssiffran ligger på närmare 30 procent. Och ett sånt berg är inte jag ens intresserad av att, att, att försöka klättra. Liksom. Men Everest var ju... 5-10 procent är ändå, det är nästan så att är man 10 ja, många... personer som, som, som går upp som, som ändå inte så många så vet man att en av oss kommer dö. Kanske, ah. kanske inte. Nej, det är nej, olika kanske, varje kanske år. Inte. Nej, men, men man skulle dra något typ av snitt. Så. Mm, I värsta fall. Så. Ja, sen kan alla klara sig och det är en annan expedition där alla dör. Men, men mm. det är ändå så här att det, det är en, en relativ stor sannolikhet att det händer folk. Eh, och sen ska jag tänka mig att... Sen är det, är det självklart så att nej, men om det är någon som inte är van alls överhuvudtaget och går upp... Nej, men då är ju självklart mm. det betydligt större. Man har inte utsatt hjärnan i första gången den får en sån extrem. Precis. Så, 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 så klart, klart att det... Det går inte att förlita sig på liksom, bara de bitarna. Men, uh, uh, uh. Nej, det är på riktigt där. Uh, nej, men det är ingen så lek, man, liksom. nej, man måste veta uh, vad man ger sig in nej, i, alltså, att det jag, finns risker och så Jag där. själv, när jag hörde att du hade bestigit den här Seven Summits och sådär, så, så var ju min första tanke, att, inte, inte att jag, jag förstod ju själv att jag kan inte göra på en weekend, mm. men min första tanke var så här, I do it! Om du gav dig sju år ungefär Fem år skulle du nog till och med kunna göra på, Alltså hinna lära dig allt det du behöver lära dig Ja, uh, för jag tänkte så, här, Gud vad 
Gud vad... Ja, det är en fantastisk utmaning. Alltså, och sen tänkte jag så här att nej men fan, man lever ju bara en gång. Varför, varför inte bara göra det? Varför inte bara... Nej men som jag hörde du på dina föreläsningar också sagt men det är ju bara Ta tag i saker istället. Ja, Gör precis, bara. Precis. Och, och då tänker jag, var, varför ska inte jag kunna göra de där grejerna? Ja, det är jättekul att du resonerar så. Intressant för att många andra skulle säga, jag lever ju bara en gång. Varför ska jag riskera livet och bestiga berg? Jo, för att lever du bara en gång, varför ska du då slösa bort dig framför tvn? Eller göra sånt du inte vill? Ja. Så här, gå, gå ut och gör det, liksom. Ja. Ja, det jag tror jag handlar mycket om att inte tveka för mycket För då börjar man tänka och hamna i så här Säker, alltså för mycket Feghetstänk mm. Våra hjärnor är ju lite funtade så att de ska fokusera på det som är farligt Och det som kan gå fel För det är ju så vi överlever ja. Men vill man lyckas med någonting Då tror jag att det inte gäller att inte Tveka så mycket Utan vi, vi måste ta risker mm. Sen får man ju kalkylera de riskerna ja, Ligger dödsrisken på 5% Eller 2% eller 3% Är det värt det för mig? Jag vill hoppa fallskärm nu. Och du är så här, okej, okay, vad ligger risken i att hoppa fallskärm? Har du gjort det någon gång? Nej, jag har ju inte det, men jag vill. Jag har inte heller gjort det, jag ska göra det flyga. om två, tre månader. Kul! Ja. Jag ska lära mig att flyga paragliding i Nepal nu om tre veckor. Gud vad kul. Mm, alltså. Så jag tänkte börja med det. Alltså paragliding, det är, det är när man hoppar från typ en klippa eller något sånt där. Ja, du springer från en kulle och så har du som skärm bakom dig som reses upp då. Och sen så kan du flyga omkring i flera timmar. Alltså det är så mm. Ja det är nog läckert Och det, det verkar kul för att då kan man ju flyga längre När ett fallskärmshopp kanske varar men 30 sekunder ja. Så kan det här vara i flera timmar Det är så häftigt det, så det är, ja, Hur häftigt. farligt är det? Mm, jag, jag har inte kollat risken riktigt än jag ska, jag ska googla Nej, för att jag, jag sätter det också Jag tycker det ser så jäkla coolt mm, Jag tror det beror på platsen man är på Hur pålitliga vindar är och väder och sådär Men jag kände ändå att när man ändå har så pass så här utrustning som är så här, börjar man wobbla eller börjar man... Nej men det beror helt på, på vinden liksom, plus du får en kastvind så att den här skärmen att du kommer upp, upp och ner eller sådär, då är det ju ganska stor risk, men när du på ett ställe där vinden är vad heter det, ganska konsistent då kommer det vara hyfsat säkert och det ska vara det i Nepal ja. har jag hört. Dock så råkar en sån vind komma in, bara, oj, det blev en tuffare vind, ja. upp och ner mm. tack och hej det, ja. Ja. men jag tycker det citatet som du som, som du har blivit citerad över i alla fall att många frågar dig då eh, är du rädd för att är du rädd för att dö? Vill du dö? Och då mm. säger du att nej jag vill leva. Precis, det är det det handlar om. Det tycker jag var en väldigt eh, det förklarar ju egentligen hela ditt liv eller allt ja, du gör. Ja, liksom. på ett ungefär. Jag tror också att om man är rädd för att dö så kan man inte leva fullt ut. Och då är det lite slöseri med livet. Ja, nej, men jag... Alltså det, livet är ju så häftigt Och det finns så mycket att utforska Och det är mycket av det som jag drivs med Av nyfikenhet, vad kan jag göra Med min kropp och mitt sinne Det är ju ashäftigt Ja men det är så häftigt det, det, Och nu har man möjlighet, nu är man fortfarande stark Och har mm, möjlighet att precis. göra saker så, Sen finns det ju andra saker man kan göra när man inte kanske är lika stark så, men Exakt, nu, nu... och jag tror att intressen ändras också med åldern liksom. Så passa mm. på att göra det du verkligen vill Och är intresserad av nu mm. Och jag tror verkligen inte på att skjuta upp grejer det finns så många som säger att jag gör det sen när, jag, ja. när barnen växt upp eller när jag är pensionär och ja. mer tid. När jag har mer pengar. När jag blir blivit stark, när jag har blivit rik. Ja. Och det är så här, men du kan göra allting nu, men du kanske kan göra det i mindre skala. Bara du sätter igång. För ett momentum tror jag är väldigt viktigt att man får fart. För då fortsätter man sen av bara farten och märker att ja, men jag klarar det där. Då klarar jag nog nästa grej också. Eller vad mer kan jag klara? Det är en häftig fråga. Så här, ja. Nu har jag bestigit Seven Summits. Wow! Undrar vad mer jag kan göra. 
Jag kanske ska skida till Sydpolen. <laughs> har du varit sugen på rymden någonting? Um, nej, faktiskt inte. Nej, du känner att det finns en del? Ja, det ja. finns tillräckligt att göra här på jorden. Det har varit häftigt att se jorden utifrån däremot. Alltså som Felix Baumgartner som gjorde världens högsta fallskärmshopp alltså från atmosfären. Det måste vara varit mäktigt. Bara hoppa in mot jorden. Så något sånt skulle vara kul att göra. Men jag är inte jättesugen på åka till månen och Jag köper mars en sån här, här. tripp för 1,1 miljon och sen så åker Nej, det finns ett, ett, ett varv som är två minuter ut i, rym, i rymden. Ja. Nej, det finns roligare, tror jag. För mig, just nu. <laughs> om, man, om man drar tillbaka lite grann till Mount Everest. Mm. Um, ni var ett gäng. Ni, mm. ni var sex personer. Var som, Precis. Mm. Du är väl påläst. Hur gick det för uh, hela gänget? Det gick bra, gjorde det. Vi var faktiskt um, sju från början. Det var en svensk man med till. Men han, blev, han var förkyld när han kom dit och blev aldrig frisk. Man, I och med att kroppen bryts bara ner när man är på hög höjd. Från ovanför 5000 meter så kan du inte bygga upp det. Alltså du går bara ner i vikt. Och kroppen liksom bryter ner muskler och immunförsvar och hjärnan och allting. Så det är inte hälsosamt att vara på den höjden. Om man inte vill gå ner i vikt väldigt snabbt. <laughs> Men han blev aldrig frisk. Han började hosta blod och till slut så åkte han hem. Och det var så sorgligt för han, vet, han hade sålt sin motorcykel och liksom tagit mm. lån för att nå den här drömmen. Då. Men han fick åka hem. Så då bara vi sex kvar. Han fick leva dock. Han fick leva, vilket är mycket bättre. Och det var jag som då var 30, en 40-årig holländare och en 50-årig amerikan. Och vi blev bästa vänner. Och det var jättehäftigt. Man kommer ju otroligt nära varandra på en expedition. Um, och vi kom väldigt bra överens, vi hade väldigt kul på vägen. Uh, kompletterade varandra väldigt bra. Det är viktigt för att allt vi gör tillsammans och på berget det är ju lite på liv och död. Vi lägger ju livet i varandras händer, så vi är varandras försäkring kan man säga. Så det är viktigt att det är med rätt personer. Att man har en bra ledare som har koll, som Kirring då. Och eh, det gick bra för allihop faktiskt. Förutom för amerikanen på vägen ner. Han hade nog pushat sig lite för hårt. Var inte riktigt så förberedd och erfaren som vi andra var. Och han fick det som kallas för summit fever. Alltså att man vill bara nå toppen. Det är allt som räknas. Och så glömmer man bort att man ska ner också. Och 80% av olyckorna händer på nedvägen. Varför det? Just på grund av att man tror att toppen liksom är, då är det klart. Och så släpper man av och så just det, jag ska ner. Och så är man trött och varit igång i 30 timmar utan att sova och äta. Du har syrebrist, du är jättetrött. Och då börjar man göra misstag. Och där uppe kan ju misstag kosta dig livet. Och hans misstag var väl att han tog ut sig för mycket. Så han fick hjärnödem. Och hjärnödem är när vätska tränger in i hjärnan. På grund av tryckskillnader och grejer. Och då tryckte det på synnerven så han förlorade synen i ungefär ett dygn. När vi var på väg ner på en av de farligaste platserna i världen. Och då fick alla hjälpa honom att ta sig ner långsamt till sista lägret. Som är då på 8300 meter. Varpå han inte orkade gå längre ner. Och det är inte jättebra att stanna där uppe. Man försöker ju undvika den här dödszonen. Som vi då befinner oss i så länge som möjligt. Och vad är dödszonen då? Allt ovanför 8000 meter. Är det där de flesta går bort? Ja, precis. Men vi var tvungna att lämna honom i det sista läget. Med all syrgas och två av kärpas. Så fortsatte jag att hålla den ner ytterligare. Och bara... Ni två utan kärpas? Vi hade en kärpa med oss. Som visade vägen. Och det var bra för att det var det whiteout. Vi såg nästan ingenting. Det var liksom bara vitt. Och man bara gick i det här vita mjölkiga. Och liksom bara, jag har varit på toppen och man var ju helt... 
Det, jag är fakt- då var jag imponerad av min kropp Jag var det här borde inte funka Jag borde inte klara det här Men kroppen bara fortsätter Den är helt fantastisk Och ibland innan man har varit i en sån situation Så vet man inte vad man klarar av Och det är väldigt mäktigt att bära med sig att, Wow, kroppen har liksom den här extra förmågan Som bara ploppar upp när jag är riktigt trött Så finns det så mycket mer kvar att ge Och jag tror att alltså, vår hjärna funkar också så att Det finns så mycket mer om vi bara utsätter den för utmaningen så hittar man aldrig den här extra kraften. Men i alla fall, då fortsatte vi ner, låg vakna hela natten och hade radiokontakt med sista lägret. Och till slut på morgonen så kom han syn tillbaks. Han mådde bättre, han hade fått mediciner och då kunde han ge sig ner också. Så det var skönt. Men det var en, oj, det var en väldigt orolig natt, det var så här... Tänk om det var sista gången vi såg honom liksom, det var fruktansvärt. Det är läget när... Det var två kärpas där. Mm. Han stannade på 8300 meter som fortfarande är farligt. Och det är farligt mm. även för kärpas. Sen så, mm. sen så antar jag att de får betal. Men när de har liksom full syrgas och sådär, då, då, då mår man väldigt bra med syrgas. Syrgas är fantastiskt. Jag hade ju tänkt att gå upp utan syrgas först. Men var nära att förlora fingrarna, känslan i fingrarna. Så då använde jag syrgas och det är jag väldigt nöjd med. Mm. Faktiskt. Men hur länge hade kärpasen... Vart med honom där uppe. För mm. att det skulle riskera deras egna liv. De är fortfarande synnade. Ja, alltså de hade ju också syrgas. Men de stannade ju honom med honom hela natten då. Och de, verk, de var ju fortfarande starka liksom. De verkar inte lida några mer av det. Nej. Och det, tyvärr är det ju så att det finns massa rykten om Monte Everest. Att det är bara massa rika amerikaner som betalar sin väg. Och massa turister där. Och det stämmer ju inte. Alltså visst, även om du har två kärpas så måste du gå själv. Du måste andas och det är jättejobbigt. Du måste ha erfarenhet för att ens få komma dit. Så det stämmer inte att det är en massa turister på berget. Liksom. Du måste ha erfarenhet för att få lov att komma dit. För det jag tänkte på är att han tappade ju synen. Precis. Tänk om han inte hade fått tillbaka synen. Det hade kanske tagit en månad för honom mm. att få tillbaka. Eller? Ja, fast just när hjärn och den börjar släppa igen. Och medicinerna verkar och han fick syga okay. och kom ner på lägre höjd. Okay. Så kommer... Alltså då... Går de flesta symptom tillbaks. Gud vad läskigt. Ja, jätteläskigt. Han måste ha varit jätterädd. Ja, och det, det var så här, han såg ju inte de här döda personerna heller. För att när vi gick ner så såg vi dem igen. Så han såg ju inte dem. Så det är egentligen bara jag och eh, holländaren som liksom delar den här mm, upplevelsen. Hur, eh, hur mår man efter en sån här upplevelse? Hur, hur har det gått för er allihopa? Jag och holländarna har fortfarande kontakt. Eh, direkt efteråt så var alltså, jag var överlycklig och jag var jätteledsen på samma gång. Och jag hade ju bara trott att wow, jag kommer vara så glad för att det är liksom, jag har klarat det. Men det var, samtidigt var det otroligt tomt. Och det hade jag på något sätt räknat ut. För jag har gjort massa andra utmaningar. Och du, vet, du vet säkert hur det är efter en stor tävling. När man liksom har genomfört det. Så efteråt så var all den här träningen, all förberedelse, vad ska vad är, Nu är det, finns det inget kvar. Nu, det är ju jättetomt liksom. Och sen har ju kroppen brutits ner så mycket. Jag gick ner 10 kilo. Det är sant. Och det var inte mycket kvar liksom av mig. Då hade jag försökt upp lite innan så här i muskler och så. Men eh, var jättesvag efteråt. Men innan kunde jag springa oavbrutet i 3, 4, 5 timmar utan att bli trött. Och efteråt så var jag orkar knappt jogga en kvart. Men är det så att man bryts ner mm. så snabbt Precis. Ova, vi var ju två månader ovanför 5000 meter. Och då bryts kroppen bara ner. Så det tog 
eh, ganska lång tid att komma tillbaka efter Mount Everest. Jag, jag hade ju förutsett den här tomheten så jag tänkte att så fort jag kommer ner då ska jag börja fridyka igen. Det är fridykningsVM tre månader efter Everest. Bra, jag är med på det. Oh det gick ju inte alls. Ibland är jag lite för optimistisk men det var käpprätt och skogen liksom. Det funkar inte, jag kunde inte fridyka längre. Så då jag fick jag kämpa där eh, några år för att bygga upp mig igen liksom och det tog nog de två åren att komma ner mentalt från Mount Everest. Och holländarna och jag hade ju kontakt. Och amerikanen också. Innan vi, eh, sorgligt nog, ett år efter Everest fick beskedet att han hade begått självmord. Amerikanen. Och det var väldigt synd. För man, man är ju väldigt ensam i upplevelsen liksom efteråt. Det var ju... Mm, det är väldigt få som har upplevt hur det är att bestiga Mount Everest. Och det är ingen som förstår... Förutom de som har varit där. Och jag. Och du kanske. Ja. Nej, <laughs> eh, varför? Eh, vet du varför han tog självmord? Nej, det vet man ju aldrig. Eh, men han hade mycket... Han är svårt liksom, att vara själv i basläget. Vet. Han hade mycket tankar, mycket spöken i huvudet. Så, han. så vi, vi umgicks väldigt mycket. Vi, han var liksom aldrig ensam. Han ville hela tiden umgås. Men efteråt så blir det ju ensamt och tomt. Och det, jag, jag vill inte spekulera i varför. Men, mm, det är jättesorgligt. Mm. Vilken jäkla, vilken, vilken upplevelse alltså. Mm. Vad spännande att få höra på eh, hur allting var liksom. Ja, det är otroligt mäktigt där. Har du sett filmen Everest när jag gick på bio? Nej, jag har inte sett ah, den. Ja, den finns säkert. Den. Jag har inte haft så... Nu kommer jag göra det för att nu har jag Alltså nu har jag verkligen blivit intresserad av de här grejerna. Vad kul! Alltså, det, det kändes som en, en ny värld öppnades. Mm. Ja, men det är, något, man... det är något väldigt speciellt med att bestiga berg. Jag kan ju rekommendera Kilimanjaro som första berg. Okej. Okay. För det, det, dels är det ju det är ett otroligt mäktigt berg att resa sig rakt upp från savannen i, i Afrika. Och sen så är det väldigt naturintressant också. Man börjar i djungeln och det är 25-30 grader varmt. Och sen varje dag du går upp så går det igenom en ny ekologisk zon. Och till slut så är du på toppen och det är kanske minus 10 grader kallt, det är en glaciär och du är i arktisk klimat och står där och dunjacka och skidglasögon liksom. Och så ser du ut över savannen nästan, utsikten är fantastisk. Ja. Och det händer någonting på vägen, det, det är en otroligt häftig resa. Så stå på toppen, alltså, det är ju superklyschar här till vägen som räknas, inte målet. Men det är på vägen allting händer ja, så, när du stiger berg. Ju. Så är det ju verkligen, alltså det är ju... Det är, ju, det är klart att det är roligt med själva den här andra biten, men, <skratt> nej, men jag ska verkligen göra det. Mm, kul! Jag, det, 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 du det får jag med mig, göra. jag guidar ju på Kilimanjaro. Jag har varit där sju gånger. Så Jaha, jag vet hur man gör. är det sånt? <skratt> mm. När drar du dit nästa gång då? Eh, nästa gång i juni och en gång i augusti. Jag tror det finns en plats kvar faktiskt på en I juni? I augusti finns nog en plats kvar. Eller i juni, jag kan kolla. Gör det? Ah? Jag tar den. Kul! <skratt> ah. Nej, men verkligen. Mm. Nej, men alltså, det här är ju John och Luans. Ja, men det hade varit superkul. Du kan ju podda från Kilimanjaro. <laughs> ja, det hade varit jättebra. <laughs> nej, men, nej, nej, men alltså, jag tycker jag... Framgångsskål, podden på äventyr. <laughs> ja, verkligen. Nej, men kolla på den, jag tar den. Mm. Uh, det, det hade varit jätteroligt, för jag tänkte precis gå hem och uh, efter det här... Jag har inte frågat den frågan, men jag kommer att fråga den sen. Men liksom, vilka saker man verkligen ska göra. Och det här lät sig ju en sån sak som du hade svarat på. Det är det på. faktiskt, absolut. Äh, och... Men en liten varning där, att det är väldigt beroende från kallande. Och bestiga berg. Okej, okay. men då struntar jag <laughs> <laughs> Nej, jag skojar bara. Nej, 
Nej, men, nej, men det men det, de, det tar bara en vecka. De sakerna som har varit störst i mitt liv, det är, jag har gjort eh, massor av olika typer av saker. Ja, förstått. Eh, I olika typer av genrer. Mm. Allt ifrån där varit inne och slåss i en bur och hamburgerkår till röjdyk till affärsstarta bolag och alla de här sakerna. Men eh, när jag har känt mig som mest levande överhuvudtaget i hela mitt liv har varit när jag går in och slåss i en bur. Mm. Jag förstår det. Och det är för att det blir så här, allt som är runt om, det spelar, det spelar ingen roll. Mm. Och det är bara att man själv går in, man kopplar på de här djuriska instinkterna, att det, det är ät eller ätas. Och det har gjort att man känner sig otroligt levande. Så att ingenting jag har gjort hittills kan mäta sig med att när de stänger burdörren, bur, <laughs> man ja. står där inne, det är så här, det är bara jag och en person till och... Eh, nu är det för livet liksom. Jag kan verkligen tänka mig in i det, jag förstår det Jag skulle nog också gilla det mm. Just överlevnadskänslan, det är så, så enkelt på något sätt Och enkelheten är den som är så fantastisk Ja Och sen är det så Man känner sig så otroligt levande Kan du berätta lite om fridykningsbitarna? Fridykning är en otroligt vacker sport Alltså det, det är en frihetskänsla utan dess like det, men det kanske är lite som att vara i rymden faktiskt Nog därför är jag inte sugen på på rymden, för att jag har varit där fast i havsrymden för att du är viktlös och det är knäpptyst och du har ingen utrustning och du har bara mjukt bla- varmt blått vatten omkring dig och det är en fantastisk känsla sen är det ju så att i um, att det är bara du och din kropp där så lär man känna sin kropp väldigt väl och du lär känna dig själv väldigt väl för det är, det är ingen annan där Alltså du är ingen att prata med, ingen och så här. Sen, det, det är ett väldigt bra sätt att faktiskt lära känna sig själv också. Um, och fridykning, det finns många olika typer av fridykning. Um, de flesta fridyker ju bara för skoj, skulle de snorklar på, på vattenytan och ser de en sköldpadda och simmar ner till den på några meter. Och så simmar de med den ett tag och säger, jag måste andas annars dör jag och så simmar de upp igen. Um, och sen finns det ju tävlingsfridykning som är helt annorlunda. Då blundar man ju precis som du gjorde. Oftast för att det är mer av en inre upplevelse. Att man måste fokusera mm. på att slappna av. Och då dyker man så djupt man kan på ett andetag. Och då finns lite olika discipliner. Man kan göra det med eller utan fenor. Man kan hålla i en vikt på vägen ner och simma upp. Man kan hålla i en vikt på vägen ner och ballonga upp. Och det finns lite olika sätt att ta sig ner och upp. Och det, det är verkligen ingen publiksport. <laughs> det är inte så många som liksom kan kolla på det. Men det är rätt häftigt att se vara på ytan. För då ser man när Personen som bara tar ett andetag, vänder sig neråt och så försvinner ner under ytan. Nu tittar man på klockan så går det en minut, det går två minuter, tre minuter. Och vattenytan är helt stilla om man tittar ner och det är ingen där längre. Och sen ser man den här pytteliten fläcken som börjar närma sig upp igen. Och då har den här personen varit nere på över hundra meter djup. Det är helt sjukt. Det är så himla häftigt. Och det är bara med kroppen. Bara alltså, med kroppen. Och sen på ett, det är, jag testade ju på fridykning. Mm. Och då var vi nere på 20 meter. Vilket mm. jag tyckte så här, på ett andetag så simmar man ner på över 20 meter. Eller hur? Och så stannar man där ett tag och bara så här, känner det här lugnet. Och sen så simmar man upp. Det är kul att du känner lugnet, för de flesta tänker nog, de bara känner paniken. Men det är så, man blir ju lugn av att under vattnet, man blir lugn av att pulsen går ner och kroppen har liksom en massa effekter och, och hjälp, sätt att hjälpa dig att hålla andan så du kan vara där under längre. Och det är jag var ner på 20 meter och det får jag stolt du har ju, har ju satt ett världsrekord på 126 meter när du satt Jaha. 126 meter! 
Och det är helt otroligt. Ja, nu låter det jättedjupt. Det var ju länge sedan jag var där på de djupen. Men det, jo, men ja, det är, är här, djupt. Vissa, vi måste ta vanliga människor, mm. dyker ner till även 6-7 meter. Sen är det klart, otränad, la 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 Men 126 meter. <laughs> ja, det är djupt. Alltså 50 meter är djupt, men 126 meter. Jag, jag har sett ditt dyk. Ja. Det är djupt alltså. Ja, det är jättedjupt. Och du såg ändå helt fräsch ut när du kom upp. Ja, jag var du hur bara, glad som yippie! helst. It's working! Ja. ja, det var helt fantastiskt det dyket. Det är nog en av mina bästa dyk någonsin. Det var kul att det var ett världsrekord också. Ja, det är helt sjukt. Mm. Men det jag tänkte på där, det var att du körde ju den här... Du hade ju en tyngd ner. Precis. Och sen så släppte du den bara. Mm. Det är, man dyker alltid längs rep för, för säkerhets skull. Så jag dök längs repet och höll i den här vikten. Um, och sen så lämnar jag den på repet Den sitter ju fast på repet, vikten Så lämnar jag den där nere För man får inte skräpa ner i havet såklart och Sen så simmar jag upp av egen kraft Och då har jag en monofena på fötterna Ja, en sån här dubbelfena Precis, som en sjöjungfru, skärt ja. ungefär Men när du, om du hade fortsatt hålla den Vikten. Hade mm. du åkt ner djupare då? Nej, men Hade på världsrekord... Precis, meter? man måste bestämma innan hur djupt man ska sätta repet. Så repet är utsmätt liksom varje meter. För det var det jag tänkte att, när kände du att du skulle vända? Men mm. då var det mer att du var klar. Jag ska till botten liksom, det är ingen snack om saken. Ah, okay. Men då, det finaste med det dyket, det var att jag hade mer att ge. Jag kände att det där, alltså, det fanns mer att ta av. Så, och det är lite därför jag inte riktigt kan sluta fridyka, för jag vet att jag kan dyka djupare. Vad har du för mål nu då? Det finns ett rekord som är på 160 meter. Och då dyker man ner med vikt och ballong upp. Och det har ingen kvinna varit i närheten av på tio år. Så det är väldigt lockande. Men jag har skadat mina lungor lite grann eh, på andra dyk. Så att jag håller på att låta dem läka nu. Och så gör jag lite andra sporter under tiden. 160 meter? Det är jättedjupt. Hur lång tid tar det? Det tar nog en fyra minuter i alla fall. Ja. Och du kan hålla andan i? Sex minuter. Så jag har lite marginal. Ja, det är bra. Mm. Ja, det, är, det är så häftigt. Men helt sjukt. Vad är det som, hur förbereder du dig själv när du ska göra såna här prestationer som du gör? Mm. Fridykning och klättring är helt olika förberedelser. Det de har gemensamt är grundträning och mental träning och yoga. Det, det ingår liksom i, i all min träning. Men innan fridykning, det är också det att um, för att fridyka riktigt djupt så det är det fantastiskt och härligt. Men man måste också ge upp väldigt mycket. Um, du, du, det är otroligt mycket kontroll. Du, du kan inte leva som vanligt längre. Du måste vara nära havet hela tiden uh, för att göra din träning. Du får inte dricka kaffe, du får inte dricka alkohol, du får inte äta socker. För allt det här gör att din puls går upp och kroppen måste vara superhälsosam. För att du ska kunna dyka djupt. Och du måste vara lycklig. För du, ju, ju lyckligare är det, ju djupare kan du dyka. Så att det är liksom så här. Det är som ett superretreat. Um, och det, det Då kan du inte träna som vanligt längre. Till exempel, jag älskar att springa. Och löpträna. Jag älskar att springa långt i skogen. Och då får jag inte springa längre när jag fridyker djupt. För att då får jag för bra kondition och ta slut på för mycket syre. Så innan eh, djupa dyk så måste man vara väldigt så här, yogisk. Det är mycket yoga, det är mycket meditation. Man rör sig lugnt, man pratar lugnt, man äter superhälsosamt i flera månader innan. Och det är svårt liksom, att ha sitt vanliga jobb och sådär. Eh, men klätterträning däremot, det är jättekul. Det är bara att träna hjärnet. Mycket uppförsbackerträning, mycket hård, eh, tung styrketräning, klättring, backlöpning. Och jag älskar hård träning. 
Hur ska jag förbereda mig inför? Eh, Kilimanjaro. Ja. Mm, fortsätt. Löptränar du någonting? Ja. Det är bra. Um, och fortsätt, intervall eller långdistans? Intervaller, gärna långdistans Och sen lägga till mycket backintervaller Gärna med ryggsäck Så att du vänjer dig liksom, går med lite vikt Och bör ha i alla fall 10 kilo i ryggsäcken um, Upp och ner för backe med, med vikt Och då behöver du inte springa längre Utan räcker det att du går upp och ner för backen För då får du precis de muskler du behöver för Kilimanjaro okay. Och sen styrketräning är bra en grund Träna mycket ben, rygg och mage Viktigast Bröst då? Biceps? Uh, biceps är inte så viktigt på Kilimanjaro. Mest för att vara snygg på toppen. Bröst? Bänkpress? Ja, mycket bänkpress. <laughs> Grymt, det var det jag visste. Skönt, ah, skönt, är man klar. <laughs> Precis. Nej, men en bra grundkondition är allt, egentligen allt man behöver på Kili. Uh, faktiskt är det så att de flesta som får högårdssjuka, de som råkar illa ut på Kilimanjaro, det är unga starka killar. <laughs> för de som gillar att ta ut sig för då tänker man, ah Kilimanjaro, nu jävlar ska jag upp här. Och så bara kör de hjärnet. Och då får man väldigt lätt högutsjuka. Det handlar liksom om att, faktiskt om att spara sig hela vägen till toppen. Så det är liksom ingen tävling upp. Man ska inte försöka göra det så snabbt som möjligt. För att då mår man ofta dåligt. Och det är ju synd. Så man, man vandrar liksom i, i normalt tempo helt enkelt. Ja. ja. <laughs> Den äldsta jag har haft med mig på en tur är 75 år. Så det, det går. Och den yngsta är nog 15 kanske. Hur många gånger 14. har du gjort det? Nej, sju. Sju gånger? Mm. Är någon som har dött? Nej. Nej då. <laughs> det, vi får upp, jag är guider för expeditionsresor. Ola Skinnemo som är lite av min eh, mentor som äger det. Så vi guidar ihop. Eller han har varit med på en tur. Men jag guidar för honom. Och vi brukar få upp ungefär 90-95% procent på toppen av hela gruppen. Ja ah, okej. Okay. Mm. Så det, är, är det, ganska... det är väldigt bra marginaler. Ja. Mm. Okej. Okay. Det ska vi prata mer om det sen. Hur man ska mm, för, förbereda sig. Spännande. Roligt. Jag gillar inte det där bara att det är, det är unga män som ofta går bort. <laughs> men du får inte gå bort. <laughs> Nej, men då får du motbevisa dem. Ja. Mm. Det är ingen konstigheter. Nej, precis. Ehm... <clears throat> um, du pratar ju väldigt mycket också om medvetenhet. Ja. Jag tror att väldigt mycket börjar på insidan. Alltså i, i dina tankar, vad du tänker om, om saker och ting. Och de historier du berättar för dig själv, om dig själv. Som du till exempel går omkring och tänker att nej men jag, jag är inte tillräckligt smart nog. Eller jag var inte bra i skolan. Jag brukar inte lyckas. Då tror jag att du, du kanske då omedvetet bromsar dig själv. Från att vara så bra du kan bli, från att våga testa nya grejer, ta nya kontakter och så vidare. Så jag tror att att vara medveten om sina tankar, vad man tänker om sig själv, vad man tänker om det man gör, är det första steget om man vill förändra någonting, om man vill bli framgångsrik. Mm. Alltså, och det är så medvetenhet om så mycket, dels om tankarna, men om sin hållning och vad man gör. Alltså hur man tar hand om sig själv, hur man behandlar andra. Och det är så mycket som börjar på insidan. Och man tror att man påverkar så mycket av saker omkring en. Ja, ah, nej jag kan inte göra det för att min uppväxt var sån och nu bor jag här så jag kan inte göra det där. Men det är egentligen det är så mycket mer handlar om vår attityd till det som händer omkring oss. Vi kan ju inte kontrollera vår omgivning utan det enda vi har full kontroll över det är vår egen inställning. Och vilken inställning tycker du att man ska ha då? Ehm... <laughs> Det är olika. Vilken inställning passar dig? 
Uh-huh. Alltså du kan ju faktiskt välja vilken inställning du vill ha. Så välj med medvetenhet. Mm. Om, du ger ett, om du skulle ge ett råd till alla människor. Till alla människor, wow. <laughs> Då skulle mitt råd alla vara... Alla människor, jag, vi gjorde ju en mätning på podden mm. och det är sjukhet. Alla människor i hela världen lyssnar på podden. Svenskar är utländer. Ja, vad häftigt. Alla. Och det sjuka är där att om man tar liksom hela Afrika och Asien, de fattar ju inte en svenska, men de lyssnar på De lyssnar ändå. ändå och de förstår det här och rådet. De, de, de förstår liksom, de, de hör rösterna, de förstår sammanhangen. Sen förstår de inte kanske exakta ordet, men alla lyssnar. Okej, okay. wow. Alltså Helt så här, sjukt. Om det var alla människor i hela världen, då skulle jag vilja ge rådet, var mer vänlig. Alltså om alla bara var lite vänligare mot sin omvärld och omgivning då tror jag att vi skulle ha en väldigt mycket bättre värld om det bara var till Sverige så skulle jag ge rådet att vara mer nyfiken och öppen nyfiken och öppen mm. alltså med nyfikenhet kan man komma så otroligt långt och då är du nyfiken på din omgivning så släpper du ofta rädslor vi är ofta rädda för det vi inte vet så mycket om men om man börjar bli nyfiken på det vi inte vet så mycket om istället då lär man sig mer och man, man blir liksom så här, många är man nyfiken så blir det mer äventyrligt Också. Och, då, och det skulle vara då att man, man försöker för att mycket är att man bromsar sig själv. Precis. Man ser någonting, man hör någonting och sen så börjar man automatiskt tänka på att nej men det där kan inte jag. Jag har mm. inte tid. Eller försöker man hitta de här grejerna varför man vill göra det men sen kanske man, man inte faktiskt gör det. Försöker man hitta då något, kanske man är omedveten om sina negativa tankar i så fall. Mm. Eller sina bromsande tankar. Och det finns otroligt mycket i kanske hur vi växt upp och vad vi har hört om som ligger kvar och bromsar oss så det gäller att vara medveten om vad är det som hur, alltså hur påverkas jag av det och ibland alltså våga vara obekväm och inte försöka fly från allt som är obehagligt och läskigt, men det är kanske dit vi måste gå till det som vi är rädda för vi måste liksom försöka gå dit istället för att fly från det hela tiden hur ställer du emot det här liksom rädslan? För det är en av grundinstinkterna. Oh, jag tycker rädsla är jättespännande. Och det är så intressant hur vi tillåter rädslan att bromsa oss. Och hindra oss från att göra saker. Ja. Hur reagerar du om det är någonting som du är väldigt rädd för? Hur, Då, hur jag känner ju igen det. Jag har liksom en, en så här, aha, det här känner jag igen. Hej rädsla, det är du igen. Jag känner igen dig. Och då, we have met before, we can we meet again <laughs> Nej men då brukar jag för, Det första jag gör är att ta ett djupt andetag Och så liksom bara okej okay. Och sen försöker jag märka Okej okay, vad är det jag är rädd för Och liksom minianalysera det Och bestämma men hur, vilken inställning Vill jag ha till det här Som jag nu är, är rädd för Och andningen är ett väldigt bra sätt För om man fokuserar på det så fokuserar man bort lite Från det man är rädd för Som nu att flyga skärm till exempel det, Jag är rädd för det, det är läskigt och det, rädslan är ju bra på det sättet att det varnar mig för att det här är farligt. Du behöver vara fokuserad, du behöver vara medveten om vad som, som pågår. Så jag ser rädslan som något positivt ur, liksom, ur den synvinkeln. Och för att det inte ska hindra mig så handlar det mycket om att men, inte tveka. Okej, okay, nu ger jag mig in i det här och inte liksom gå in i den här... Man kan ju gå in i känslan av rädsla och bara tänka Åh, jag känner hur hjärtat står, och det är så läskigt, och det här kommer hända, och det här är farligt. Och, och, liksom, och då så... Ju, det är som att bara alltså, hälla tändvätska på rädslan mm. så att den blir ännu större. Och det är ju onödigt. Ja, jag har faktiskt ett, ex, ett exempel där som där jag gjorde exakt på det sättet. Mm. När jag var liten och skulle söka in till idrottsklass, jag kanske var så här 14 år, så är det så att jag kan inte stå på händer. 
Mm. Uh, men då var en grej att man skulle stå på händer mot en vägg. Okay. Och då sa den här, ja men ställ dig, det är lugnt, jag hjälper dig. Vi, mm. vi passar det. Och då var det så här, jag kan inte stå på händer. Nej, det är lugnt. Alla står på kö så här, 30 ja. pers skulle stå på händer mot en vägg. För det var en av grejerna man skulle säga. Jag, bara, jag kan inte stå på händer. Ja, och ju längre du det. väntar, ju värre gör blir det, det också, eller det. hur? Och, jag, och då blev jag så här, men jag kan inte stå på händer. Nej, men det är lugnt, gör det. Jag, bara, jag gör det, jag gör det. Men jag kan inte, jag mm. kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Han bara, ja, det är lugnt. Jag bara, ja, men jag kan inte. Så jag tar sats, springer mot väggen, ah. blundar, tittar oh, bort. Nej. Slänger, mig ner, slänger mina händer ner uh. Självklart, jag flyger ju bara in i väggen uh. Och uh, han, han, kan inte ta, han är inte beredd på att jag inte Att du ska krascha in i jag, väggen Att jag totalt ska missa allting Så jag, det, de var ju nära att få ringa läkare liksom. mm. Jag tror att de ringde ambulansen och sånt där Och så sa läraren, nej, han kunde verkligen inte stå på händer nej, Och då det, kanske det blir ännu värre för dig också Det var ju för att jag hade Bestämt dig för det jag hade bestämt mig för att mm. det här är jag rädd för och rädslan ägde mig själv men sen valde jag att göra det och tve- tok tvekade men jag gjorde det ändå, mm. vilket gjorde att det är klart, jag aldrig skulle lyckas med den inställningen. Nej, precis. Men du provade ändå, det ska du ha en stor eloge för. Ja, jag provade. Det är bättre Abs- än att sätta sig och gråta i ett hörn. Absolut, men det jag inte gjorde var att fokusera. Precis. Det var Sen det är ju totalt... risken att du blev så rädd. Du testade en gång och märkte att när det gick inte. Jag kan inte det där. Nu har jag bevisat det för mig själv. Och sen provar du aldrig igen. Jo, men det läskiga nu är att jag... Ofta när någonting Klart, inte går första gången. Alltså det är väldigt få som kan stå på händer första gången de provar. Det ja, kräver ju träning. Men jag har respekt redan idag för att stå på händer. Nej, men alltså, jag kan stå på händer utan vägg. Mm. Men när det just är en vägg, då är en vanlig sig så här... Uh, du och vägg i Ingebra. Ah, det satte sig djupt alltså. Ja, det, mm. det, det, det satte sig. Sen så skulle jag ju kunna, det är klart att jag, någon säger så här, nej men gör det så förstår jag att nej men nu har jag kontroll, jag kan göra det. Men jag har inte gjort det sen dess. Mm. Jag har inte gjort det sen på liksom så här 17-18 år. Wow. Men jag har stått på vanliga händer. Alltså det kan jag göra. Det, det är som är svårare, det klarar du. Ja, jag ska inte säga att jag klarar och klarar men jag kan ju stå på händer mm. två, tre sekunder. Liksom, mm. så här, men, men mot en vägg då är det så här, uff. Hmm. Never alltså jag, jag gör inte det där, det där momentet med att det, ah, okay. Jag vet inte men, Nej men det, det sätter sig, sätter sig. Absolut sätter sig. Visst gör det, det Och jag tror också att man kan snacka sig igenom en sån situation Alltså är du riktigt rädd för någonting Så är det så här: okej okay, Om man bara håller sig lugn och det kan man göra om man andas lugnt Så kan man alltså lura kroppen att man är lugn Och sen säger okej okay, allt jag behöver göra Det är att sätta ner händerna en halv meter från väggen Så gör man det Och sen behöver jag bara sparka upp mina ben Så, så istället för att och, och, skynda igenom det, att man snackar sig igenom det. Jag är till exempel höjdrädd fast det blir bättre nu och ibland när jag klättrar på klättervägg så klättrar jag och så klipper jag i repet i de här karbinerna och så tittar jag ner och så bara jäklar, vakt upp där nu och så känner jag bara den här luften under mig händerna börjar svettas, jag tittar uppåt det är svårt move, nästa move och då så bara fryser jag och så känner jag av den här höjdskräcken och allt jag vill är bara att, liksom, att någon tar i repet så att jag slipper göra nästa move. Men då känner jag igen det och säger, okej, okay, nu känner jag den här höjdskräcken. Och jag vet precis vad jag behöver göra. Allt jag behöver göra, det är bara att röra på mig. Jag behöver flytta höger hand från det greppet till det greppet. Okej, okay, Anneli, flytta höger hand och så flytta höger hand. Nu flyttar du vänster hand från det till det. Och så fortsätter jag att klättra bara genom att jag snackar mig själv igenom ett litet steg i taget. Alltså ett grepp i taget. Så jag inte tillåter mina tankar att tänka på All den här luften under mig. Jag tillåter mig inte tänka på hur gammal är min klättersel egentligen. Håller den för ett fall? Vem är det som säkrar mig? Litar jag på honom? 
Alltså jag tänker inte på det utan jag tänker på ett klättergrepp i taget. Och så tror jag man kan pusha sig igenom grejer man är rädd för. Och det är ju alltså det är väl klassisk kognitiv beteendeterapi att utsätta sig för eh, grejer lite i taget. Och bevisa för sig själv att jag klarar ju det här. Jag tänker ju... <hör> jag tänker så när jag ser rädslan och någonting jag verkligen är rädd för. Mm. Och känner att jag måste göra det. Mm. Då, då blir det så här... Jag förstår, jag är likadan. Nu är det lite så tvärtom att... <hör> Det kan vara exempelvis när jag hade föreläsning första gången. Mm. Det är ju ibland... Det är läskigt. Det var, det var jätteläskigt oh! första gången. Och hur är det nu? Nej, men nu tycker nu är det jag är bara kul, eller nu hur? Nu tycker jag bara roligt. Ja. Uh, för att nu känner jag mig också... Men nu har man gjort... Nu har man byggt upp en grej i sig själv. Att det gick bra, det har mm. gått bra. Och då är det lugnt. Men Precis. första gången... Adrenalinepumpa. Jag hade ett papper med mig. Stå skakar. Det var, mm. det var... Jag var... Jag var jätte, jätte rädd. Men måste, man men måste jag, ju vara jag måste där. göra det. Ja. Om alla börjar ju där. Så många tror så här, nej men jag klarar inte det för de som är duktiga, de, de har så lätt för det. Men alla har ju varit nybörjare någon gång. Och det är bra att komma ihåg och verkligen börja små steg i taget. Du har ju varit nära att dö också. Ja. Eller, det, ja. Du, du kanske har varit det flera gånger, men, men i alla fall när, när man såg det så var det att... Det okay, ser ju det det ser här... mycket värre ut än vad det är. Kan du berätta lite grann vad det var för mm, Du tänker nog på när jag fick en blackout under ett världsrekordförsök. Ja, precis. Mm, mitt världsrekord blev slaget, tyvärr, med en meter. Eh, till 127 meter, så jag försökte ta tillbaka det. Fekt och bara slå med en meter. <laughs> tycker inte det, eller? Nej, jag tycker det är respekt. Det är bra. Man ska liksom öka en meter i taget för att ge någon annan chans att slå det. Okay, okay. Alltså även om jag skulle kunna dyka till 140 meter så försöker jag inte sätta till 10 meter på ett rekord. Okay. Eh, så det tycker jag är bra. Mm. Ja, fekt. <laughs> Nej, jag ska... <laughs> ja. Nej men då eh, Så skulle jag göra 128 meter Jag var nere på 130 meter på botten För att 130 är en fin siffra Så jag håller faktiskt till extra meter Varför jag ville ha siffran 130 eh, Vilket kanske var lite eh, Oödmjukt Vad heter det? Ja, i alla fall. Så var jag på väg upp eh, Men insåg att jag hade liksom Fått en andningsreflex där nere Du vet ju då vad det är När, när diafragman drar ihop så man känner att nu börjar det bli dags att andas mm. eh, Och då vet jag att jag har, jag har Massa luft kvar liksom Så det är ingen problem Men då var jag liksom så utsträckt I kroppen på något sätt Så det, det blev som att det drog ihop sig i lungorna Jag kände att jäklar Det där var inte skönt i lungorna Jag har antagligen fått en squeeze och en squeeze är när lungan liksom, lungorna pressas ihop där nere för det är så stort tryck. Så mina, mina, lung, mina lungor kanske är som stora som knytnävar. Och klibbar de ihop lite eller att det kommer in lite vätska i, i lungorna då får man inte ta upp, då tar man inte upp så mycket syre. Och då när man simmar på vägen upp så finns det risk att man svimmar av syrebrist. Och då händer det alltid när lungorna börjar expandera igen. Alltså från 30 meter upp till ytan. Och där har man säkerhetsdykare, alltså andra fridykare som dyker ner och möter den på 30-40 meter. Så man har sällskap sista vägen upp i alla fall. Um, och där någonstans tänkte jag att jag är på väg upp, jag har tagit världsrekord, simma, simma, simma. Och sen plötsligt så börjar jag drömma. Jag är en helt annan värld, liksom vet inte vad som händer längre. Och det jag inte vet då det är att jag har svimmat, säkerhetsdykarna har tagit tag i mig på ungefär 20 meter djup och drar upp mig till ytan avsvimmad, min kropp är livlös mina läppar är blå, mina ögon liksom, ögonviterna syns, det ser ut som jag har dött i princip för de som tittar på så det ser ju inget snyggt ut det ser fruktansvärt ut men för mig inifrån så är det ju liksom ingen panik eller något sånt där, utan jag fortsätter drömma vaknar upp på ytan och då kommer jag inte ihåg vad som har hänt jag bara, 
ah, varför ligger jag här på vattenytan och folk tittar på mig? Eh, och så inser jag att, åh oh, nej, jag svimmade på det här dyket. Och var det då första mm. grejen att, så här, oh, nej, nu tog jag inte rekordet? Ja, ja det, är första. det var det. Och det, det, som är, det jag tänkte efter den tanken var, när kan jag försöka igen? Och när ska du försöka? <laughs> jag försökte fyra dagar senare. Det gick åt skogen. <laughs> För jag, hade ju, alltså jag har nog skadat mina lungor jag har, inte, jag har inte gjort någon lungröntgen sen dess Jag borde nog göra det Jag, är, jag var inte jättesugen på att veta hur lungorna ser ut jag får se, De får tid att läka nu eh, Några år för att se om jag eh, Ger dem ett försök till Men eh, är jag, var jag nära och dör? Jag vet inte Hade inte säkerhetsstyrkan funnits där Så hade jag ju dött Men det är klart de men, finns där för men, det är när, när började du känna av dina lungor? Vilket djup ungefär? Det var någonstans där nere vid 130-120 kanske. Vad hände om det hade hänt där då? Det gör det aldrig. Det har aldrig hänt i fridrikningens historia. I och med att kroppen är så pass anpassad att vara på de djupen. Utan det händer alltid när lungorna börjar expandera. Ah. För de fysikal- fysikaliska lagarna säger då att syret vill tillbaka in i lungorna istället för att vara i blodet. Och det är då man kan få en shallow water blackout som det kallas. Mm. Lärde inte du dig det på din kurs <laughs> Fridykning Nej, det, Vet du vad, det är intressant faktiskt För när man lär ut fridykning Jag håller ju kurser i det också då, Om man börjar med att berätta om alla farligheter Och sen hoppar i vattnet Så gör de jättedåliga resultat Eleverna Men om man börjar att berätta om ja, men Så här härligt är det och det här händer i kroppen och, och så där, Då gör de skitbra resultat Och så låter man dem ha bra resultat Sen får man gå igenom Klart man pratar om säkerhet det måste man göra. Men om man gör det det allra första, bara berätta hur farligt det är. Då har man satt upp begränsningar för folk. Av alla dina saker du har gjort, vad har du varit mest rädd? Är det Monterrest? Eller har du gjort vad några andra saker du har varit, varit mest rädd? Eller att du känt så okej, okay, vad håller jag på med för någonting? <laughs> nu har jag tagit... Nu är jag nära och ser. Nu mest, jag har en, en föreläsningscoach som heter Pontus Ströbäck. <laughs> och jag var rädd när jag träffade honom. Han är otrolig människa, men liksom ställer obehagliga frågor och är där och petar. Och, aha, det är lite läskigt ibland. Ja. Det är de, då har jag varit mest rädd <skratt> faktiskt. Han kommer skratta om man hör det här. Um, Nej, men eh, skämt åsido, det är nog på Mount Everest som jag varit mest rädd när jag insåg att det här är verkligen på liv och död. Var det några sekunder där du ångrade dig att okej, okay, vad, vad har jag gjort? Det här är liksom någonstans i gränsen. Liksom. Det var en gång när jag funderade på, ska jag vända? Och är det värt det, det här på Mount Everest? Och det, jag är glad att jag hade den tanken, för jag tror att det är en hälsosam tanke att ha. Har man inte den, då är man nog mer dumdristig. Och jag är inte dumdristig. Jag, jag, jag vet liksom. Jag vill veta vad det handlar om. Men hur ställer du dig till livet och döden? Det är väldigt stora frågor. Jag tror det är väldigt bra att ställa sig de frågorna faktiskt. Så man inte bara blir upptagen av sitt vardagsliv. Och jag tror att det är bra att veta varför man är här. Vad man vill göra under sin livstid. Och inte bara... Jag tror framförallt vi svenskar är väldigt så här, letar efter trygghet och säkerhet. Och det tryggaste är att göra som alla andra. För att då blir man liksom, och det är lite vi har kvar från vår, vårt stenåldersliv, att det är säkrare att göra som flocken gör. För blir vi upptagna i flocken, då kommer vi nog att överleva. Men vi lever ju inte på stenåldern längre, vi behöver inte göra som alla andra. Vi behöver inte göra det som våra föräldrar tycker att vi ska göra eller som alla andra tycker att man ska göra. Eller saker som där alla säger, alla vet att det är så här. 
Utan jag tror att det är väldigt viktigt att lära känna sig själv och gå sin väg i livet och inte leva för någon annan. Eller för vad någon annan tror om man tror att någon annan tycker. Um, och lära känna sig själv kan ju vara ganska svårt när man är väldigt distraherad. Um, man tittar för mycket på Facebook och, och Instagram. Um, alltså jag tror att det är viktigt att lyssna inåt i livet för att, att veta vad man vill göra. Och um, när man väl har hittat liksom sin mening och sitt syfte och liksom, alltså verkligen var på väg dit. För att jag tror att meningsfullhet är väldigt viktigt i livet. Och jag har pluggat mycket psykologi. Jag tycker psykologi är jättespännande. Och även den här positiva psykologin och, och um, vetenskapen om, om lycka och allt så här. Det är ju jättespännande. Och meningsfullhet är en av de största komponenterna i att leva ett lyckligt liv. Så jag tror det är bra att fråga sig själv. Vad gör mitt liv meningsfullt? Vad tycker jag är meningsfullt? Du kanske inte tycker det är meningsfullt att stå på en bergstopp. Jag vet det är många som tycker det är helt värdelöst. Men du kanske tycker det är meningsfullt att eh, leda ett fotbollslag. Eller jobba för ungdomar eller barn. Eller för eh, att slippa dö. Eller forskning eller vad det nu kan vara. Och hitta sin grej tror jag är väldigt viktigt. Mm. Hur känner du kopplat till, till, till döden då? Det är också intressant, vi har ju pratat om att jag tror inte att man kan leva fullt ut om man är rädd för att dö. Och vad vill du göra då på din himla korta livstid? Alltså livet är jättekort. Det är kort. Ja, det är kort. Alldeles för, för kort är det. Så smockar det fullt med liv. Alltså, ähm, jag gillar ju buddhismen väldigt mycket som filosofi. Och Buddha sa en gång att du kan göra precis vad du vill i livet. Du ska göra vad du vill så länge du inte skadar någon annan. För det är viktigt alltså för att, alltså att världen ska må bra också. Att vi, vi gör ett vi lämnar världen bättre än som det var när vi kom hit. Att man gör någonting bra i världen. Då känner man ofta att man har ett meningsfullt liv. Och jag tror att det värsta som kan hända, jag har dratt den här liknelsen tidigare. Men tänk dig att du är 80-90 år, du ligger på din dödsbädd. Och så tänker du tillbaka och så bara, jäklar, jag ångrar att jag inte gjorde det här och det här och det här och det här. Och, det här. och så, så räcker du upp handen och säger, ja, ursäkta, får man försöka igen? Och så kommer svaret, nej. Det var, det var din chans liksom. Du får inte försöka igen. Så vad vill du göra på den här korta tiden? Vad kan du bidra med? Det, det tror jag är viktigt att fråga sig själv. Ja, det är fint. Oj, det är djupt. Ja, det, jag, jag tycker att det är jättebra. Mm. Jag, jag tycker att det är helt fascinerande. Uh, har du mycket tvångstankar och sånt? Två, nej, vad är det? <laughs> nej, inte alls. Ja, men du har inga sånt? Nej. Ingenting, kan du gå på avbrunnar? Ja, Ja, nej, jag, nej, jag försöker inte begränsa. Alltså, upptäcker jag att jag har en begränsning, försöker jag ta bort den. Spännande. Mm. För jag har exempel, jag kan inte gå på avbrunnen. Jag, jag okay. måste gå ibland på, när jag går på gator och grejer, på så här, inte på linjer och sådana här prylar. Jättejobbigt ibland. Okay. Jättekonstigt ser det ja, ut också när jag ser mig stip, hoppa runt. <laughs> det jätte, men men det, där är, det där är inte sant tanke. Liksom. Mm. Jag slutar begränsa sig så mycket. Mm. Har du någon vardagsutmaning eller så som man ska... Man kan tänka för att utmana sig själv i vardagen. Åh, oh, det finns massa tips. Um, man kan göra bara för att man ska utmanas, ah, utmana sig själv med någonting nytt. Man bara, oj, men nu ska jag testa det här liksom. Ja, men jag tror, eh, igen vi svenskar, jag tror det, vi, det vore bra att vara lite mer öppna och prata med främmande människor. Eller le mot främmande människor. Det kan vara en fantastisk vardagsutmaning. Bara ge ett genuint leende till en främmande människa. Mm. Jag blir jätteglad när jag ser en människor le. Mm. Eller bara gå omkring och le liksom. utan anledning egentligen. Det är väldigt sällan man ser i Sverige. I andra länder ser man det ganska ofta. Mm. Men det är en rolig vardagsutmaning. Gå en ny väg till jobbet. 
kanske ser något nytt du aldrig har sett tidigare. Mm. Um, testa att äta någon ny slags mat som du aldrig ätit tidigare. Mm. Det finns många sätt att göra sin, sin vardag spännande också. Mm. Bara det vegetariskt eller veganskt? Precis. Det är... Inte kött. Exakt. Köttätare borde ätas upp själva. Ja. <laughs> ska man äta kött, då kan man käka på sig själv. Då ska man se Cowspiracy först. Ja, mm. ja men precis. Now it's time for Trace Sister Fregor. Om du skulle ge ett tips för att leva ett mer lyckligt liv, vad hade du gett då? Ett tips för att leva ett mer lyckligt liv. Wow. Bli vän med dig själv. Tror jag. Är du vän med dig själv och accepterar och respekterar dig själv tror jag du kan respektera och vara bättre vän med andra också. Men jag tror att um, många är väldigt hårda mot sig själva. Så att nej jag duger inte, jag är inte bra nog. Och man jämför sig så sjukt mycket och det är så onödigt. Alltså varför snacka ner sig själv? Jag tror att den största fienden vi har sitter i vårt eget huvud. Jag tror att kan man bli mer vän med sig själv. Det är viktigt att vara vän med andra, ja. Men när du är mer vän med dig själv så kan du vara bättre i, i omvärlden också, tror jag. Mm. Har du något tips på hur man kan nå sitt mål, om man har ett mål? Ett tips? Oj, det finns så många bra sätt när det gäller att, att nå mål, men... Mm. Mm. Jag tror att mitt bästa tips när det gäller att nå sitt mål är att inte tveka. Alltså fortsätta vara på väg hela tiden. Varje dag göra någonting. Vad kan jag göra idag för att komma lite närmare mitt mål? Så att man hela tiden blir lite bättre så man inte stagnerar. För stagnation är jättetråkigt. Och så här, men det händer ingenting. Okej, okay, jag gör upp. Kanske man tänker då. Men vad kan jag göra idag för att bli lite bättre? Det är olika olika dagar. Jag vaknar imorgon och bara, jäkla vad seg jag är i kroppen idag. Och jag hade tre timmars löppass på schemat. Kommer det verkligen ta mig närmare mitt mål? Nej, idag är det nog bättre för mig att göra yoga. Okej, okay, tar vi löpningen imorgon och så gör jag yoga idag. Så flexibilitet är också viktigt. Tänker du ibland att då struntar vi löpningen överhuvudtaget? <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag är faktiskt i med... Och så slaggar jag imorgon? Nej, det händer aldrig. Det händer aldrig. Jag är ju inte lat liksom på något sätt. Men um, och jag har lärt känna min kropp väldigt väl. Tack vare yogan väldigt mycket. att Jag har lärt mig att lyssna på min kropp. Jag älskar ju att pusha mig själv. Jag älskar att ta i, jag älskar när det är Gör du det? <laughs> Nej, inte Nej, jag... du. Inte du. <laughs> jag älskar när det är jobbigt. Då tycker jag det är roligt. Och det kanske är lite min... min eh, vad säger jag mig konstig eller annorlunda. Men jag har också lärt mig att lyssna på kroppen. För jag, jag blir... Alltså övertränar jag eller går jag sönder, då får jag inte göra det jag vill. Och det är inte bra. Mm. Så, lyssna på kroppen. Flexibilitet. Och hur ser framtiden ut för dig nu? Du Den precis... ser fantastisk ut. <laughs> ah, det betyder inte. Du är precis klara eh, Seven Summit som du mm. gjorde i januari. Sista berget. Mm. Eh, helt otroligt. Vilken prestation. Tack, eh, det var jättekul. Vad, eh, hur, hur ser den ut? Eh, framtiden eh, har mer äventyr inför sig. Jag, jag kommer föreläsa mer i år. Eh, kanske skriva en bok till. Um, göra workshops i yoga och alltså med den här personliga utvecklingsbiten tycker jag är väldigt spännande. Jag guidar um, både Kilimanjaro och Ecuador um, och Nepal, vilket är jättekul. Och sen så um, surfa är något av det roligaste jag vet. Jag ska surfa mer i år. Bågsurfa. Gud vad mm. roligt. Jag måste bara fråga en annan. Om du skulle säga tre saker som du tycker att de flesta människor som har hälsan med sig ska uppleva. Mm. Vilka tre saker skulle det vara över hela jorden? Liksom? 
Oj, vela Jon. Men det, tycker... det är något bär ah. man ska säga. Det är det här du ska se kossorna i Indien. Jag har ingen aning. Men alltså det är så här, Oj, nu kommer jag ju från... du har gjort så mycket saker. Ah. Så att det liksom var kom... de mest fascinerande grejerna. Västkusten <laughs> på Sverige höll jag på att säga. Nej, jag älskar skärgården på västkusten. Jag tycker det är bland det vackraste som finns i hela äh, fel världen. Fel svar! Nej! <laughs> Nej, men alltså vackra platser, det är ju då Göteborgs västkust. Nej, <laughs> inte Göteborg. Men äventyren i hela världen så är det Göteborg. <laughs> Ja, men Patagonien är väldigt vackert eh, magiskt. Ligger det i Göteborg eller på Nej, Patagonien? Nej, det ligger faktiskt i södra Chile <laughs> Det är väldigt fint eh, Okej, okay, tre saker Yoga tycker jag Det är en fantastiskt äventyr alltså inre äventyr. Du, du är still på matta men det händer så himla mycket Yoga är fantastiskt, jag tycker alla borde testa det Jag ska köra bitchen yoga nu klockan elva oh, Tufft mm. Varmt. Mm, Det är varmt <laughs> eh, Och sen tycker jag Alla ska bestiga ett berg Litet berg, räcker Um, se vad som händer på vägen Och stå på toppen och njuta av det du gjort Och njuta vägen ner också mm. uh, Det kan ta en dag, det kan ta en vecka Eller flera månader Jag tycker det händer någonting när man bestiger berg När man är ute i naturen med sig själv Och inte ha mobiltelefon med sig på det berget Ooh. Mm, Utmaning mm. Mm. <laughs> uh, och sist men Går inte du minst... boka platsen? <laughs> <laughs> du får med dig din <laughs> um, Och sist så får du nog, ja, men upptäcka havet då. Det var mina tre favoritgrejer. Eh, upptäcka havet. Jorden är ju täckt till 70% av vatten. Helt fantastiskt vacker värld. Så ta på dig cyklop och snorkel och se den här vackra världen under ytan. Jättebra tips. Och till den absolut sista frågan. Om du skulle få höra på någon i framgångspodden, vem hade du velat höra på? Och det är ju två som jag vill höra. Niklas Modi och Navid Modiri. Fantastiska mm. människor. De vill jag. Jag skulle bara sitta och lyssna på dem jättelänge. Fantastiskt. Navid är faktiskt klar. Han ska ah, vara med. Ja, men Niklas Modi vill jag ha med också. Ja, ah, vad kul. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket. Det var ett Tack helt själv. Det var jättekul att, att höra på din resa. Mm. Jag kommer att lyssna på det här avsnitt jättemånga gånger. Och det, det har faktiskt redan gett mig jättemycket. Redan när jag började research så började jag sänka. Okej, okay, jag måste ändra mitt liv. Det, jag har fel fokus. Jag måste göra mer saker som jag själv mår bättre av och utmana mig själv. Alltså Härligt. på. En ny värld som jag inte har upptäckt liksom. så Och vet du, jag är också ett inspirerad Jag lyssnar ju på 3-4 avsnitt innan jag träffar dig nu Så mm. den här podden kommer jag fortsätta lyssna på Vad roligt så tack. tack så hemskt mycket för din medverk Jag är övertygad om att alla har suttit som fastklistade bergstoppar Och lyssnat på det <laughs> Tack, tack. With Alexander Peraleros. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.